0: Más noticias en nuestra web CRC891.com seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio Y en Telegram como Noticias CRC Más noticias cada hora Este programa es presentado por Bodegas y Viñedos La Iride Porque siempre tendremos con quién celebrar
1: Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta jornada. Gracias a ustedes, a los que nos escuchan en vivo a través de la señal de CRC 89.1 FM en Costa Rica. Gracias también a los que nos acompañan en vivo a través de la señal de Facebook Live, tanto en nuestra página de Facebook, por supuesto, como en la página de CRC 89.1 y gracias a todos aquellos que nos acompañan en cualquiera de nuestros formatos diferidos o grabados. Puede ser también en el programa grabado en Facebook Live, también en la emisión diferida aquí en 89.1 FM a las 10 de la noche. Salimos en vivo a las 5 de la tarde, se repite a las 10 de la noche esta misma noche. Y también a través de Spotify en cualquiera de las plataformas primordiales. Eh, perdóneme, a través de podcast, a través, eh, en cualquiera de las plataformas primordiales como Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. A cargo de los incontrolables, el señor David Guerrero, y aquí la dominator de este programa es la señora Lisbeth Ulet. Bien, vamos a hablar acerca de la lucha que tiene España contra el COVID-19, luego de Italia, España es el país europeo más afectado por el COVID-19, con más de 14.000 casos y 630 muertos, esto es hasta la mañana de este jueves. Luego de alguna renuencia, finalmente el 14 de marzo, España se convirtió en el segundo país del continente en declarar estado de emergencia y en un encierro prácticamente total. Esta semana el gobierno español anunció un paquete de estímulo económico por 218 mil millones de dólares, que es equivalente al 15% de su Producto Nacional Bruto, en lo que es una prueba de fuego para el nuevo y, por tanto, un experto gobierno de coalición izquierdista de Pedro Sánchez. A este respecto hay que decir que la eh, presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ella afirmó que ocho de cada diez personas en la capital española se van a contagiar del COVID-19. Esto es el 80% de los madrileños, de acuerdo a la presidenta de la región de Madrid. Está conmigo en la línea telefónica John Aristimuño. Él es director de informativos de Telemadrid, por supuesto colega periodista y amigo de muchos, muchos años. Y yo te agradezco que nos hayas tomado la llamada en la medianoche madrileña, John. Gracias.
2: Alberto, ¿qué tal? Buenas noches desde España y un saludo para todos tus oyentes. Un placer estar contigo.
1: Gracias, John. Cuéntanos, ¿qué es y qué no es o qué implica y qué no implica este encierro mandatorio?
2: Bueno, pues lo primero que implica es un cambio absoluto, un golpe eh, en toda la sociedad española y en toda la sociedad europea y poco a poco eh, en el mundo entero sobre un virus desconocido, de rápido contagio y que trae consigo mmm, una crisis que desde luego va a cambiarnos eh, durante muchos años. Por lo <coughs> rápido de la crisis, porque no tenemos elementos eh, para mmm, gestionar cómo de rápido se ha producido y sobre todo porque en un país como este, mediterráneo, eh, latino, en el corazón de Europa, que hace la vida en la calle, que es puramente social, eh, este, este virus de repente ha sumido a toda la ciudad de Madrid y a todo el país en una tristeza, preocupación muy, muy repentina. ¿no? Eh, quizás es un problema que lo ves en las noticias cuando empezó en China, luego lo hemos visto más cerca en Italia, pero como pasa con otras tantas cosas, cuando no lo tienes encima no eres consciente de la gravedad. Y ahora mismo este país pues está parado intentando entender que la única forma de vencer al virus es intentar frenar el pico de contagios, es decir... El problema no es la mortalidad del virus. Eh, el 70-80% probablemente tendremos el virus y pasará como una gripe más o menos normal. El problema es el sector de la población mayor que eh, realmente complica su situación y necesita una asistencia que el sistema sanitario no puede absorber. Así que un sistema con una seguridad social y una protección social y sanitaria como es eh, España, de repente se va a ver en unos días, ya estamos casi, colapsado y que no puede atender a la gran cantidad, sobre todo de gente mayor, que ya está muriendo. Eh, Esto es un gran impacto para, para este país y, como te digo, eh, lo va a ir siendo progresivamente para el resto del mundo.
1: Entonces, John, ¿tú nos puedes eh, eh, confirmar que el sistema hospitalario y clínicas de salud de Madrid o de, de toda España están ya trabajando a capacidad?
2: Eh, sí, eh, te cuento. Ahora mismo en España son unos 18.000 casos, actualizo un poco los datos que has dado tú, son unos 18.000 casos, unos 800, prácticamente 900 fallecidos. También eh, nos piden las autoridades dar el número de recuperados, de gente que recibe el alta médica, que son más de 1.000 porque, porque efectivamente uno se, se recupera. Eh, la curva de contagios, la velocidad con la que en España se, nos estamos contagiando es ahora mismo eh, más elevada prácticamente que en Italia. Esto quiere decir que durante varios días y varias semanas el virus ha estado entre nosotros y se ha estado contagiando y ahora empiezan a surgir eh, sus efectos. ¿no? Esto quiere decir que el, el virus puede tener una incubación de 7 a 10 días eh, y por seguridad los médicos lo ponen en 14 días. Eso quiere decir que ahora mismo eh, el número de casos se va a multiplicar por miles de contagio como te digo, pero esto tiene una consecuencia inmediata. Y es que hay un sector de la población, que es el de los ancianos, que eh, enseguida complica, eh, y, y este, este virus va a las vías respiratorias, enseguida complica la situación de ancianos y de gente que tenga patologías previas, enfermedades pues respiratorias o enfermedades pues que haya pasado un cáncer o que tenga una enfermedad eh, crónica. Entonces, ahora mismo, eh, ya en la ciudad de Madrid, os puedo contar que hoy ha entrado en vigor eh, los primeros hoteles. O sea, eh, para nosotros el turismo es la primera, la primera economía, España. Bueno, pues los hoteles prácticamente, a partir de mañana, eh, por orden del Gobierno... Eh, cesan su actividad. Y ya en la ciudad de Madrid se han habilitado muchos hoteles donde se van a llevar a los pacientes que necesitan un seguimiento médico más o menos moderado, no son pacientes graves, no tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos, pero sí necesitan unos cuidados eh, mínimos. Bueno, pues esto está ocurriendo en la ciudad de Madrid, que como, como te digo, tú la conoces, es un hervir de, de, de turistas, de intercambio de bares, de tapas, de de vida social, ahora mismo muchos de los hoteles se están habilitando para que eh, de alguna forma descarguen eh, camas de los hospitales, que tenemos muchos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hay más de hay más de 100, y eh, porque los, los las urgencias, respondiendo a tu pregunta, empiezan a estar saturadas. Y están saturadas también porque mucho del personal sanitario se está contagiando y por mera seguridad se les envía a casa. Claro. O sea que el Gobierno está haciendo un llamamiento a muchas enfermeras, médicos, que incluso no han terminado la carrera o han hecho un acceso... Eh, para para tener una plaza pública y que, y que no lo han conseguido porque tenemos también un problema de personal sanitario. O sea que respondiendo a tu pregunta, sí, los sistemas de urgencias empiezan a saturarse, pero la parte más triste empieza a llegar a partir de ahora. En, los última, en las últimas horas, puedo decir que en los últimos mmm, dos días, eh, el número de fallecidos en residencias de ancianos, en lugares donde eh, están los ancianos, tanto privados como públicos, asciende ya, estará en torno a los 100. 100 eh, an ancianos que han muerto en los últimos días, que se les ha hecho la prueba y ha sido por el virus. En una residencia de ancianos, pues eh, obviamente la mortalidad es alta porque las edades son muy altas, uh -huh. pero a tanta velocidad no. Por lo tanto, estamos eh, en un momento muy triste donde eh, pues estamos enterrando a muchos ancianos de, de, de residencias eh, y además con, con, con la gravedad emocional de que los eh, familiares no pueden ir al sepelio, no pueden acompañarles en los hospitales porque el confinamiento y la orden de permanecer en casa es total porque es hasta ahora la única solución y la única medida eh, que se está organizando y se está planificando para parar el virus
1: ¿Esta orden de, de no salir de casa esta orden de encierro implica que nadie está yendo a trabajar las fábricas están apagadas todo el mundo está en su casa?
2: Bueno eh, la orden ha, lo ha parado prácticamente todo pero con el intento de que la economía no se pare eh, hay algunas, eh, algunas condiciones con las que sí puedes eh, salir a la calle por ejemplo, se puede ir al supermercado a comprar y a las farmacias a comprar, eh, pero prácticamente a nada más. Sí, sí. E incluso para entrar en los supermercados hay cierto control para mantener las distancias de seguridad. Este virus es un virus que se contagia por, por contacto cercano, eh, de las personas, por lo tanto, lo que nos piden las autoridades es confinamiento en casa y si no, una separación de seguridad de al menos dos metros. Uh -huh. eh, al, eh, en general, se ha aplicado de manera urgente el teletrabajo. Hay un montón de empresas que, que, no, que, que están rápidamente buscando resortes para teletrabajar eh, porque esta es una tendencia obviamente mundial, que se pueda trabajar desde casa, uh -huh. pero eh, esto lo ha acelerado, así que la gente está prioritariamente teletrabajando. ¿Se puede desplazar al lugar de trabajo, en algunos casos, entidades financieras, eh, medios de comunicación, algunas empresas eh, críticas. También los transportistas, por ejemplo. Eh, se puede mm, ir a pasear con las mascotas uno por uno mm, un tiempo mínimo, pero en general ya empiezas a necesitar un documento explícito, por si te para la policía, porque ya se está multando ya se está poniendo sanciones uh -huh. a quienes estén paseando por la calle o haciendo vida social uh -huh. sin una justificación, así que sí, la orden es confinamiento en casa para todos los españoles, dos semanas llevamos menos de una semana, esto entró en vigor el fin de semana, y, y es muy probable que lleguemos hasta Semana Santa con esta orden, o sea, estamos hablando ya eh, prácticamente de un mes en... se empieza a hablar en torno al 20 de abril, o sea claro. que esto eh, va para largo, Alberto.
1: Eh... John, eh, tú como periodista eh, y como español, eh, volviendo al tema de, de la pandemia eh, y de la rápida expa, eh, expansión de esta pandemia en España y en Italia, tú pudieras, con lo que sabes, con lo que conoces, pudieras decir que Italia y España hicieron algo mal, es decir, eh, eh, fue, han estado sufriendo particularmente sobre los demás europeos porque hicieron algo mal o es que el resto de los países europeos van a vivir lo mismo?
2: Pues te contesto a las dos preguntas. Eh, lo que hicimos mal es no reaccionar antes, porque nadie puede creerse, eh, y también lo digo como lectura y como aprendizaje para para otros países, nadie puede creerse que la situación se deteriora tanto y es tan grave. Y en apenas unos días eh, que llevan en Italia, eh, cerca de 20-25 ahora mismo están enterrando eh, muertos eh, todos los días. Esto no es fácilmente entendible por la población y no, lo, no somos conscientes hasta que la situación está encima y esta situación llega muy rápido. Por lo tanto, tanto Italia tardó, pero España tardó en reaccionar y hubo, hay un asunto polémico aquí, hubo una gran manifestación el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer en Madrid, masiva, cuando ya había indicios de que eh, desde luego los, los eventos públicos había que pararlos. Veo ahora otros países en América Latina en Estados Unidos en Europa que no están tomando medidas y creo que en unos días o en unas semanas eh, si, si volvemos a esta conversación diremos y se arrepentirán de no haber tomado medidas. O sea que esto ya tiene calificación de pandemia va a llegar a muchas partes del mundo. Es verdad que hay algunos países, eh, Australia por ejemplo que está conteniendo bien ...los casos que ha tenido, también por razones que se están estudiando... ...razones climáticas, no sabemos si en los países más cálidos... Eh, la, ...el golpe del virus es el mismo, parece que no... ...pero es un virus también muy nuevo que se está investigando... ...y quien más eh, información tiene sobre él y sobre su comportamiento... ...es ahora mismo China, ¿no? que lleva más tiempo eh, viviendo esta situación... ...por lo tanto, sí, se minimizó el impacto que iba a tener en algunos países. Creo que es un aviso para otros países, como Reino Unido, que están eh, no tomando las medidas todavía necesarias, alegando que la economía no se puede parar. Por supuesto, no se puede parar, pero aquí hay también un debate y un juego sobre cuáles van a ser las consecuencias para la economía después, cuando um, eh, todo lo que está ocurriendo afecte de una manera tan importante a un país eh, como está ocurriendo en Italia y en España.
1: De tal manera que, como periodista, que los periodistas siempre somos críticos de todo lo que hace el gobierno, en esta ocasión, no dirías tú, pregunta, dirías tú que las medidas que está tomando el gobierno de España en cuanto al el, el encierro y todo esto, no está exagerando.
2: No, no, no está exagerando porque eh, al, al vivir la pandemia en distintas fases, podemos ver cómo otros países... Mm, han vivido por una situación parecida, qué comportamiento ha tenido ahí el virus y la conclusión ahora mismo es que quedarse en casa, el confinamiento masivo y evitar el contacto entre humanos, aunque sea un contacto muy, muy, muy superficial, ya no hablo ni siquiera de darse la mano, sino de prácticamente estar a un metro de distancia, el confinamiento masivo es la única manera de hacer que esta enfermedad cuando mmm, contagie a los grupos de riesgo, que son básicamente la población mayor, y en España tenemos una población eh, muy envejecida, el sistema sanitario pueda absorber su eh, tratamiento y de alguna forma minimizar la mortalidad. O sea, este, este virus, en una persona incluso mayor con complicaciones, con cuidados eh, de ventilación asistida, paracetamol, cuidados médicos la persona puede sobrevivir. El problema es cuando las camas de las unidades de cuidados intensivos o el personal escasea y, por lo tanto, como ha ocurrido en Italia, los sanitarios tienen que empezar a hacer triaje. Es decir, tienen que empezar a decidir quién tiene más prioridades de salvarse. O sea, dicho en crudo, quién tiene que morir para que alguien más tenga que vivir. Y eso en un país que decimos desarrollado, en una sociedad como Europa, en una sociedad que hace... 15 días seguía pensando en si iba a crecer un 2% o en su liga española de fútbol o en la vida social que tenemos es un impacto que está costando absorber y está viviendo con con temor, con miedo, con preocupación y con tristeza.
1: Por lo que tú has visto y de nuevo como periodista invoco, siempre invoco a tu periodismo porque ustedes los periodistas o nosotros los periodistas siempre vemos un poquito más allá de las cosas, estamos un poquito más enterados, ¿tú crees por lo que estás viendo en este momento que este encierro para Semana Santa eh, vaya a ser suficiente tiempo como para decir ahora sí ya estamos controlando este asunto?
2: Pues es lo que todos deseamos, pero ni, ni ni el propio gobierno ni las autoridades lo saben. O sea, están observando, eh, han tomado esta medida radical. Todavía podría ser más radical, es decir, prohibir eh, eh, total... Eh, mm, o sea, aplicar el confinamiento total, incluso lo que te he dicho de que eh, algunos puestos de trabajo... Yo estoy yendo a la redacción, donde tenemos un, un retén mínimo de personas para sacar adelante la programación, por ejemplo, de mi medio de comunicación, que somos una telepública algunas personas están yendo, se podría todavía aplicar con más dureza, pero ya ha habido medidas muy duras. Se han cerrado eh, las fronteras europeas, se ha vuelto a poner eh, fronteras, se ha, las Islas Canarias están aisladas por tierra, mar y aire, se, ha, se empieza a multar eh, de forma muy importante a quienes no tengan una justificación para estar en la calle. El, el Ejército y los militares están ya ayudando tanto sanitariamente, como en los, los transportes, los pocos transportes que funcionan. ¿Se puede, por ejemplo, salir a la calle para llevar a una persona mayor al hospital? Sí, pero con unas condiciones, siempre en el asiento de atrás y separado de una estancia mínima. O sea, ya se han aplicado medidas eh, impactantes y ahora lo que confía las autoridades es que en las próximas dos semanas, cuando viene esa curva de contagios masiva, eh, se aplaque un poco y se pueda un poco relajar eh, el número de, de contagios diarios para que los sistemas sanitarios puedan absorber a esos, a esos mayores. ¿Cuál es otro de los problemas? Pues lo que te decía, el desconocimiento exactamente del comportamiento del virus. No Parece que el virus que, que, que está corriendo en España no es exactamente al virus original de, de Wuhan, de China. Eh, eso quiere decir que puede mutar, esas mutaciones no sabemos cómo se pueden producir, así que hay mucho desconocimiento Todavía sobre él no ha pasado el tiempo suficiente para entenderlo bien y por lo tanto para saber qué comportamiento va a tener.
1: Claro. Bueno, pues este, John Aristimuño, director de informativos de Telemadrid desde Madrid, te agradezco muchísimo que nos hayas, que hayas participado en el programa con, con eh, este reporte y bueno, eh, cuídate y esperemos que todo esto pase y seguramente estaremos hablando pronto otra vez.
2: Alberto, cuando quieras, un placer estar contigo y tus oyentes y un abrazo muy fuerte desde España.
1: Igualmente, gracias John. Bien, déjeme eh, decirle que con respecto a este el coronavirus, eh, por ejemplo, el príncipe Alberto de Mónaco resultó positivo del COVID-19. Eh, el New York Times está reportando que en el estado de Nueva Jersey Tres miembros de una familia murieron y otros cuatro están con el COVID-19, es decir, tres murieron por el COVID-19 y otros cuatro murieron por el COVID-19 después de una reunión familiar para cenar que tuvieron juntos eh, antes en este mismo mes. La primera que murió fue la abuela y se murió sin saber que perdió, aunque también se murieron dos de sus hijos y eh, otros tres niños o nietos contagiados también. Bien, eso en cuanto al coronavirus. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla
0: por CRC 89.1 Radio
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, CRC 89.1
0: Radio
3: Oyentes informados
0: Cerros de la Riva, Live Spring Water. CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz aquí en CRC 89.1 99.1 Radio. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, JP Morgan, que es el más grande banco de Estados Unidos, estima, eh, bueno, acaba de presentar su primer pronóstico para los próximos 12 meses para la economía de Estados Unidos desde la pandemia del COVID-19, y este pronóstico es desolador. ¿Aclaré que se trata tan solo del primer pronóstico? Es el primero. JP Morgan comienza diciendo que no hay duda alguna que la más larga expansión económica mundial de la historia terminó ya abruptamente este trimestre. Casi podríamos afirmar que durante las últimas dos semanas se dio este eh, detenimiento. Agrega el banco que la clave para el futuro es poder calcular la profundidad de duración de la recesión del 2020. JP Morgan estima que la economía china se contrajo durante el primer trimestre en un 40%, 40% en comparación con el trimestre anterior, siendo su mayor contracción en 50 años, y provocará profundos efectos a través de todo Asia. En Estados Unidos y Europa, el choque se concentrará entre abril y junio, es decir, el segundo trimestre, cuando la vida diaria se detendrá por completo. El banco estima que el, PE, el producto nacional bruto de Estados Unidos se contraerá a una tasa anualizada del 14% durante el segundo trimestre del año, mucho peor, que durante el último trimestre, trimestre del 2008, que era lo peor de la gran recesión de ese año. JP Morgan predice que la tasa de desempleo saltará para mediados del año del 3,5 al 6,25%, pero para finales del año habrá cedido a 5,25%. Y será peor para Europa, que hoy es el epicentro de la pandemia. El banco estima que la economía de la eurozona se contraiga en 22% durante el segundo trimestre, mientras que la economía de la Gran Bretaña se desplomará por 30%. El banco aclara que, su pronóstico son, que estos pronósticos son ya factoreando todos los paquetes de estímulo económico por parte de gobiernos y bancos centrales. A este respecto, el miércoles el Banco Central Europeo anunció un nuevo macro programa de impresión de dinero. Dijo que gastaría 821 mil millones de dólares para comprar deuda gubernamental y valores privados antes que termine el 2020 y que podría ser incluso más de ser necesario. Pero tampoco ese anuncio calmó el pánico de los mercados. En esta jornada, el índice industrial Dow Jones... Bueno, esta jornada fue moderadamente positiva para los indicadores, el índice industrial Dow Jones subió poco menos de un punto poco menos de un punto porcentual el Nasdaq Composite con una ganancia de 2,3% el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,47% pero tampoco eh, hay que decir que el sin embargo sin embargo el JP Morgan estima que la vuelta que a la vuelta del medio año habrá un importante rebote aunque aclara que en el ambiente actual es imposible tener certeza ellos creen hasta ahora que la situación rebota a medio año, a mitad de año. Hasta ahora. Si empeora la cosa la siguiente semana van a tener que cambiar de opinión. Hay que decir que este pronóstico del JP Morgan estima que la economía del mundo se contraerá en 12% durante el primer trimestre, pero solo 1,2% durante el segundo con la economía de China reiniciando operaciones. Y este reporte es de los más pesimistas de Wall Street, hay que decirlo. A principios de semana, el banco rival Goldman Sachs predijo que el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos se contraería un 5% durante el segundo trimestre. Son señales sobre cuán rápido cambia la situación y cómo los inversionistas no alcanzan a digerir la serie de cese de operaciones que se están dando en grandes zonas alrededor del planeta. Déjeme, de, me devuelvo un poquito y me voy a parar en esta parte donde el JP Morgan estima que el desempleo en Estados Unidos va a subir en, del 3,5% al 6,25%. Esa cifra, desde mi punto de vista, es mi opinión personal, esa cifra es la que va a matar las oportunidades de Donald Trump para reelegirse. Y por supuesto la recesión, obviamente no, pero eso es lo que va a matar las posibilidades de Donald Trump de reelegirse. Por, por cierto que me llamó la atención un, eh, una nota de CNN, eh, del, set, del sitio de CNN.com, de CNN eh, que bueno, pues que vaya, a todo el mundo lo identifica como un sitio anti-Trump, ¿no? Pero, pero pone la fotografía de lo que ellos están diciendo. Y eh, vaya, esto se lo comento porque a mí me llama la atención cómo Donald Trump salió más político que cualquier otro político. CNN.com tomó la fotografía de lejos, tele, tele, telescópica, del cuaderno de notas de Donald Trump, donde a él le habían escrito un discurso y en el discurso Donald Trump con su puño y letra borraba, el término corona de coronavirus para poner sobre él China chinavirus porque Trump decidió que era lo mejor políticamente correcto para su base llamar al virus chinavirus China virus en lugar de coronavirus y el tipo como decía yo ayer Donald Trump no la pisa sin guarache no hay nada que haga diga piense omita Sino es para acariciar a su base, que es la que espera que lo relija dentro de unos meses. Es increíble, hasta, está hasta en el mínimo detalle, cómo tener la frialdad de mente para estar en esto, decir, no, va a ser mejor que le cambiemos de nombre, esto se va a llamar China Virus, con todo y que él no le puso coronavirus, ni fue en Estados Unidos. O sea, es impresionante la fijación de mente que tiene esta persona. Bien, hay que decir que con todo este mundo en llamas hay una sola divisa que los inversionistas quieren tener cerca y este es el dólar. La inversión más estable por excelencia está de nuevo reafirmándose al estar tanto los inversionistas como las empresas acumulando efectivo como medida de protección y seguridad en estos tiempos que literalmente no se sabe qué va a pasar. El indicador del dólar subió a su nivel más alto en tres años y por supuesto que la fortuna del dólar es el infortunio del resto de las monedas. La libra esterlina está cotizándose cerca de sus mínimos desde 1985 en 1,15 eh, un, dólares por cada libra esterlina. Hasta el yen japonés, que también típicamente se considera una inversión segura está sufriendo, cayó 0,9% ante el dólar durante la jornada del jueves. Pero los expertos advierten que los bancos centrales tendrán que tomar medidas para garantizar el flujo de dólares si quieren que los mercados se estabilicen. Esta semana, la Reserva Federal acordó con sus pares de Canadá, Inglaterra, Japón, Europa y Suiza el bajar las tasas de interés para los canjes de divisas. Es la primera vez que toman una decisión así desde la crisis de deuda europea del 2011. Esto hizo más barato el crédito en dólares para los bancos alrededor del mundo. Asimismo, en el futuro, la Fed podría poner disponibles líneas de canje a un mayor número de países para tratar de aliviar la falta de efectivo. Déjeme agregar que en toda América Latina, las divisas, como en todo el mundo, como dice la nota, las divisas han estado cayendo ante el dólar, porque sobre todo lo que sucede es que el dólar está subiendo, pero hay dos divisas en particular latinoamericanas que han sido castigadas en especial y son el real brasileño y el peso mexicano. Todas han caído, pero hay dos que han caído especialmente, el real brasileño y el peso mexicano, las dos economías más grandes de América Latina. No conozco el detalle, vaya, estoy asumiendo y, y, y creo suponer, creo pensar, creo saber cuál es la razón por la cual están atacando al Real Brasileño y es porque esta economía pues, tiene grandes problemas y no termina de reformarse y no tiene muchas perspectivas de crecimiento. Lo mismo que México, pero México, por, a México se le, se le vino la tormenta perfecta porque México ya estaba en recesión económica desde el año pasado. Y ahora la economía de Estados Unidos, que es su socio principal por mucho, ya se le desplomó también. Y encima con el factor Andrés Manuel López Obrador, el cual ha impedido que fluyan las inversiones. Y por eso es que han castigado al peso de manera particular. Bueno, ahí está eso. Hay, sin embargo, una excepción en toda América Latina. Hay una moneda en América Latina que no... No solamente no cayó ante el dólar, sino que encima está subiendo. Hay un país en América Latina donde el dólar se ha abaratado. Y ese país es Costa Rica, Mae. Y nadie se lo puede explicar. Y según nos dijo Eli Feinzig acá el martes, ni siquiera Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, lo puede explicar tampoco. Pero eso... En términos prácticos, bueno, no, en prácticos no, en técnicos. En términos técnicos, eso hace el colón la moneda más fuerte del mundo. ¿eh? En los prácticos no, porque en la práctica pues el colón no le va a servir de nada a nadie. Pero técnicamente hace el colón la moneda más fuerte del mundo. Está subiendo ante el dólar. Lo que me hace pensar que puede ser, esta es una pregunta, pero pudiera ser que esto está o sea, esto significa un desbalance impresionante, porque, o sea, no puede ser positivo. No sé cuál es la razón, Rodrigo Cubero tampoco la conocía, el presidente del Banco Central, pero si en una época como estas, que en el que el dólar está subiendo, en todo el mundo, y todas las monedas se están devaluando, y sin embargo el colón costarricense tiene el efecto contrario, hay un desbalance aquí que no puede ser positivo. No no, no, pudi no puede ser positivo, discúlpenme, pero no. Bueno, mucho, cambiando de tema, mucho se ha hablado, las redes sociales están en llamas. Ya hoy, de los muchos chats a los que pertenezco, ya hoy me medio enojé, bueno, y, y, y me quejé, y yo se lo digo a usted. Por favor, en primer lugar, en pr primero que nada no haga caso, y después tampoco reenvíe. Ahora las redes sociales están llenas de videos y de audios, con una serie de todo tipo de declaraciones, pero que nunca sabemos quiénes son. Nunca sabemos quiénes son. Hace un par de horas en uno de los chats a los que pertenezco de amigos de la universidad, una de las compañías decía, ay, eh, ¿me pueden repetir por favor quién fue el que mandó un video de un señor dando consejos de higiénicos y de limpieza y etcétera y entonces yo me meto y le pregunto bueno espérame antes de que te recibas ese video que estás preguntando ¿quién es esta persona? ¿por qué te interesa lo que tiene que decir? es decir ¿lo conoces? ¿Sabes que, sabes, ¿sabes que es alguien que tiene algo que decir? ¿sabes que tiene credenciales suficientes para decir lo que sea que dijo? me dice no pero es que me parecieron muy lindos consejos bueno le digo por favor es que dejen de escuchar cosas que no sabemos ni de quién vienen Empecemos con dejarlas de mandar, pero sobre todo dejemos o sea, si hay algo peor que mandarlas es escucharlas y hacerles caso. Y bueno, hago este preámbulo porque lo mismo ha sido con el asunto de las vacunas contra el COVID-19. Una ola de redes sociales habla de que ya las primeras vacunas y que las vacunas y que no sé qué. Lo que yo le voy a leer aquí es la neta del planeta, sacado de The Economist. Ok Y The Economist es una fuente confiable y esta es, y si lo dice The Economist es porque está verificado y verificado mil veces. The Economist es un medio de comunicación que lleva más de 100 años de existencia. Así es que no, y le pido que si va a leer cualquier cosa, aunque sea redes sociales, donde, donde sea, pero verifique la fuente. No se crea nada de lo que le dice una persona que le mandó otra persona que le mandó otra persona. Por favor, bien. Sobre la vacuna para el COVID-19. Normalmente se podría esperar que una vacuna para el COVID-19 tarde de un año a 18 meses. Pero la rapidez con la que se desarrolló la vacuna para el ébola demostró que estos tiempos se pueden reducir si se tiene la suficiente motivación. El tiro de salida inicial para la vacuna del COVID-19 se dio el 10 de enero cuando científicos chinos liberaron la secuencia genética del virus. Desde entonces, diferentes grupos alrededor del mundo han estado trabajando para desarrollar una vacuna. La primera en salir comenzó las pruebas de seguridad la semana pasada. Las pruebas de seguridad. Otras podrían comenzar con pruebas con humanos durante el próximo mes, hasta abril, desde febrero se venía diciendo que las primeras pruebas podían ser en abril con humanos. Pruebas. Si las vacunas prueban ser seguras, entonces estarían, entrarían a la fase de pruebas de eficacia. Por tanto, el primer paciente fuera de pruebas podría ser vacunado hacia junio. Pero solo si dicha vacuna es fácil de producir además de segura. Por ejemplo, una vacuna para el VIH no ha cumplido con estos requisitos, por eso es que no la hay. Y luego después de eso, hacerla en masa tiene sus complicaciones. Usualmente se toma unos tres meses antes que cualquier farmacéutica pueda producir en masa una vacuna. Es decir, que si todo sale perfectamente bien... Hasta septiembre es cuando podría haber una vacuna ya masivamente para todos nosotros. Hasta septiembre. Ok, así es que olvídese. Ayer, ayer estaban las, las eh, 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 redes en, 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 en llamas que porque ya habían descubierto la vacuna. No, lo que se hizo fue que empezó la prueba preliminar de una vacuna en China. Ah, no, pero el chisme era de que ya estaba la vacuna. No, aquí le estoy diciendo, lo más pronto, si todo sale bien, una vacuna disponible para todo mundo hasta septiembre. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Vinos Argentinos de Tradición CRC 89.1 Oyentes
0: Informados Cerros de la Riva, Live Spring Water.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Es jueves de Fernando Francia, porque los jueves son de Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? ¿Pura vida? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo, cómo te trata todo, todo este monotema que no podemos salir de él? Así como pues la sociedad en general, el mundo en general no puede salir de este virus.
1: No puede salir de este virus. ¿Tú estás confinado en casa? ¿Por eso es que no estás por aquí?
4: Estoy, estoy confinado. Ahora sí que confinado, ¿eh? Porque llevo yo creo que tres, tres días sin siquiera sacarle el seguro a la puerta.
1: Oye, este, no, no, bueno, te cuento a ti y a todos que ahora este... Eh, bueno pues eh, eh, contra toda mi voluntad porque para mí es difícil pero fue en una etapa de confinamiento obligado como este que produje mi primer libro y ahora a la fuerza estoy teniendo que escribir el segundo pero me cuesta mucho me, para mí es un sufrir
4: bueno ojalá que resulte ese mismo producto en mi caso a ver si, si, si apuro el paso a algunos proyectitos
1: por cierto que antes de pasar contigo déjame eh, un, eh, estaba yo eh, advirtiendo al público que no hagan caso de todo lo que leen en las redes sociales porque es una locura, es una locura el caso que la gente le está haciendo a lo que sale en todas las redes sociales, ¿no? Pero aquí sí, viene es una locura, pero aquí viene esta esta entre las locuras que me mandan entre las cosas que me mandan, hay algunas que rescato y está esta estadística policial de las últimas 24 horas que reporta robos cero, accidentes cero crímenes cero, peleas de pareja 87432.
4: mil <risa> Puede ser que se, que se eh... Empiecen
1: a aumentar. Exactamente. Bueno, así, adelante.
4: No, el, el comentario es breve hoy. Quédate en casa. Fin del comentario.
1: Muy bien, ¿no? no <risa> muy profundo, muy profundo, duro y directo. Bueno, sí,
4: obviamente hasta el llamado del Ministerio de Salud le aplican restricciones para la solicitud, porque por ahora no es, no es más que una solicitud, eh, no es una orden, ¿no? Eh, es quedarnos en casa lo más posible. Pero, eh, como hablamos el jueves pasado, pues eh, uno de mis aportes es no venir ¿no? a la radio, por lo menos hacerlo por teléfono. Pero, ¿qué pasa con quienes trabajan y no pueden faltar a sus trabajos ni hacerlos remotamente? Acá enfrente hay una construcción, por ejemplo, y eh, bueno, hay por lo menos un centenar de personas trabajando allí en el lugar y se movilizan con transporte público. Obviamente, si no van, no ganan. No, no van, no cobran, eh, pero también qué pasa con quienes tienen trabajo informal, o sea, esta gente que sale a la calle a vender lo que sea, lo que pueda, por el día, y no van, no ganan para comer ese mismo día. no, Es posible que en algún momento incluso ellos, todos, tengamos que quedarnos en la casa, incluso los que no pueden hacer su trabajo desde casa o no pueden optar por este confinamiento prácticamente voluntario eh, y, y haya que hacer algún tipo de, de encierro mayor a lo que estamos haciendo ahora. De todas maneras que algunos sí estén en casa y otros no, está sirviendo también, porque entonces tenemos menos movilidad de personas y menos eh, posibilidad de eh, contagio. Pero por ahora, este es el llamado, que por lo menos los que puedan se queden en casa. O sea, que no salga por diversión, parcimiento, por algo que no sea estrictamente necesario. Esto, ojo, no será solo de una semana. No sabemos por cuánto tiempo tendrá que tendremos que acatar las medidas que serán cada vez más estrictas, imagino yo, porque esto apenas está comenzando. El Ministerio de Salud sugirió que no se programe nada para antes de septiembre, nada masivo, para antes de septiembre de este mismo año. Eso quizás nos da una idea de lo que piensan ellos con la información que tienen a mano, que debe ser más de la que nosotros tenemos. Por ahora están pidiendo quedarse en casa, lavarse las manos, el protocolo de tos y estornudos, limpiar las superficies, eh, limpiar los objetos, algunas medidas un poco más estrictas, como lavar toda la ropa inmediatamente si, si saliste, lavar eh, todos los objetos que uno lleva a su casa. Es el distanciamiento social, por ahora, eh, lo que tenemos aquí en Costa Rica. Pronto las medidas podrán ser más estrictas. Pero quisiera comentarte eh, un, un tema que, que quizás no todo el mundo lo tiene presente. Eh, y no, no es que yo sea un especialista en el tema, nada más que las confirmaciones de gente que tiene la enfermedad en este momento, que llegan a 89 en Costa Rica, son confirmaciones que hace el Ministerio de Salud tras por lo menos 24 horas de eh, exámenes eh, o de, de, de hacer el test a las personas que tiene a mano, es decir, que logran llegar hasta el Ministerio de Salud para que se les realice esa prueba. Esa curva en realidad ya comenzó hace 14 días, entonces los que ahora están confirmados, hace 14 días más o menos, uh -huh. ya tenían el virus. Entonces, desde hace 14 días, los que hoy están confirmados ya tenían la enfermedad. Esto quiere decir que hace 14 días quizás no estaban en confinamiento voluntario, hace 14 días quizás todavía se saludaban con la mano, hace 14 días quizás se llevaban la mano a la cara. En fin, todo lo que vivimos hoy tenemos que pensar qué pasaba hace 14 días y esa es en realidad el número que interesa. Es muy difícil esto porque... Ahora deberíamos estar pensando entonces que dentro de 14 días eh, vamos a tener los números de lo que está pasando hoy. Y esto es bien complicado porque eh, no nos da la dimensión real de lo que está pasando. Si bien tenemos una información certera, fidedigna, confiamos en las informaciones de, de las autoridades, eh, de todas maneras la medición se hace de alguna manera unos días atrasada a la realidad y eso genera un subvalor, es decir, hay menos personas eh, de las que realmente hay en la calle con el virus. Y eso, lo que lo que trato de alertar con esto es simplemente tengamos cuidado porque la cosa es peor de la que, de la que sabemos. Uh -huh. Pero no porque alguien lo oculte y jugando de, de teoría de conspiración, no, sino porque simplemente eh, la realidad va a por lo menos 14 días, como dicen que es el periodo de incubación, delante de nosotros. Y lo otro que quería alertar, Alberto y amigos, amigas que nos escuchan, es eso que ya vos adelantaste, que es el tema de la información. Qué increíblemente eh, fuerte es eh, compartir la información falsa, porque además viene revestida de, me lo dijo un amigo, me lo dijo el vecino, me lo dijo, pero puede que el mensaje ya venga redactado así. Vos copiás y pegás, y parece que entonces es el vecino de Alberto. Y entonces yo confío en Alberto, y Alberto me dice que es su vecino, y entonces eh, ya yo digo, un amigo, el vecino de un amigo, dijo que, y ahí me estoy apropiando de la información falsa, y así es como este virus, no el COVID-19, no el coronavirus, sino el de la información falsa, es el que se esparce más rápido incluso que el propio virus del COVID-19. La información falsa nos está haciendo un daño impresionante. Uh -huh. Y podemos, podríamos decir, Alberto, que confiemos en los medios de comunicación y eso por lo menos tienen un estándar de confirmaciones un eh, poco mayor que eh, eh, me lo dijo un amigo, como decías so ahora hace un rato, de la información de The Economist. Eh, ahí hay por lo menos un trabajo profesional de confirmación. A veces se pueden equivocar, por supuesto, y a veces algunos medios no son tan confiables. Entonces no basta con confiemos en los medios de comunicación, sino confiemos en los medios de comunicación que tengan realmente uh -huh. esa, esa confianza, que nosotros sintamos esa confianza en esos medios. Es muy complicado. Por ahora entonces lo mejor es no comparta información si no sabe el origen. No la comparta, aunque diga un amigo, diga un tío, aunque diga el doctor de Salamanca, aunque diga eh, eh, el, el neonatólogo del hospital de niños, si no sabemos de dónde viene, no pongamos las manos en el fuego por esa información. La información falsa es el peor virus en este momento.
1: Totalmente. Y, y bueno, y, y definitivamente no la comparta, pero ma peor, de, peor que compartirla, eh, Fernando, desde mi punto de vista, es hacerle caso. Peor la... es hacerle caso. Sí. Peor podría
4: ser producirla, pero... Realmente, por ejemplo, la gráfica que decía que estábamos 20 veces peor que España y 50 veces peor que Italia. La
1: vi, la vi. Es terrible. terrible, terrible.
4: Ni siquiera matemática de primer grado aplica esa gráfica. La vi. La, igual la reproducen hasta personajes políticos hoy, reproduciéndola ya después incluso que salió desmentida en todos los medios, en muchos medios, personajes políticos que la, la, la comparten. Obviamente hay mala fe también, ¿verdad? Eh, a veces. Entonces eso ya no es lo mismo, no es lo mismo... El, el transeúnte, la persona, el vecino, tu tía, que dice, eh, mira lo que me dijo un amigo, que pues, por lo menos es, es de buena fe, a la persona con mala fe mmm, diciendo cosas falsas, ¿no? provocando el terror. Porque una cosa es el temor que te hace generar eh, acciones de prevención, y otra cosa es el terror que te paraliza y que además te mueve hacia lugares que por lo menos creo en esta sociedad no hemos vivido en las épocas cercanas, ¿no? Ese, ese terror que, que, que te mueve incluso al odio, que te mueve la desconfianza y al pleito, y que, y que podría generar hasta un estado policíaco eh, digno de una novela eh, y no de, de, de nuestra realidad.
1: Claro, eh, claro. Eh, volviendo eh, al tema de tu comentario inicial, déjame nada más eh, pongo en perspectiva que el primer caso de COVID-19 en Costa Rica se confirmó hace apenas 13 días. El primero. Exactamente. Y ya llevamos ochenta y, y tantos.
4: Hace 13 días se confirmó ese caso, pero esa persona llegó al país infectada uh -huh. el primero de marzo. Uh -huh. Entonces, todo ese recorrido que hizo en Punta Arenas, en Alajuela, eh, esa pareja estadounidense, eh, bueno, allí también pudo haber... Eh, ha habido más, más uh -huh, contagios que incluso uh -huh. en, en los primeros momentos no estuviesen este, identificados. Y ahora también hay otros que viajaron. Bueno, en Uruguay se dio que una sola persona infectó como a 40 eh, otras, otras personas. Obviamente eso eh, hace que la gráfica se altere, no de forma natural, sino abruptamente en una fiesta muy concurrida, horas después de un vuelo desde Italia, además. Eh, llega a, a contagiar y a compartir con, con un, ma, un montón de conocidos y amigos. Eso eh, eh, genera obviamente esa, ese contagio adicional que es por no preocuparnos. Y eso se hizo ya en plena crisis del, del, del COVID-19.
1: Así es. Y bueno, y otra, otra que ya los costarricenses creo que ya lo conocen, es que en nuestro vecino Panamá, Prácticamente se decretó ya, en la práctica se decretó el estado de queda en las noches, de 9 de la noche a las 5 de la mañana, todo mundo a su casa y todo mundo todos los negocios, todo cierra eh, por la crisis del COVID-19.
4: Sí, y lo otro la desesperación, esto del papel higiénico es simplemente increíble. Eh, eh,
1: eh,
4: no se sabe por qué eh, realmente te lanzas a, 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 a comprar un producto que, que, que no está escaseando y que además no tiene nada que ver
1: con el COVID-19. Yo yo ya le prohibí, estás hablando a un público que no es el indicado, mi querido Fernando, porque yo desde hace rato le prohibí a todo aquel que compró un solo rollo de papel de baño por temores del COVID-19, no puede escuchar mi programa.
4: Ah, bueno, bueno, entonces sí. este, ya toda la gente está concientizada. Todos, todos los compré, que estamos escuchando estamos normales. Yo compré unos rollos, pero, pero era mi compra semanal normal. Exacto, bueno, igual,
1: Yo, yo es más, yo pues yo no, yo yo, yo, yo me compré desde hace, no sé, un mes y ahí está todavía, pues ya lo normal de siempre va, pero, o sea, no puede ser posible que cayó un meteorito, vamos a comprar pan de baño, pues no, no, digo, papel de baño, no, no entiendo yo la lógica, pero en fin, pero no te preocupes, ya todos ellos, ninguno de ellos escucha mi programa.
4: Ah, bueno, estamos listos, y ojalá entonces, yo pondría más estricto a, a la audiencia, decir, ninguno que comparte información falsa, puede escuchar el programa.
1: Exactamente también. Yo creo que esas personas encontrarán mi programa muy aburrido para empezar.
4: Sí, un, puede ser que nos encuentre aburridos, pero sabes que a veces nos sorprendemos como gente eh, con un nivel importante cultural o, o, de, o de conocimiento, de información, cae, porque uh -huh. son audaces, son, eh, eh, no lo hacen, eh, lo, lo hacen de forma especializada, es decir, la información falsa penetra en nosotros porque siempre se reviste de un conocido me dijo. Y un conocido me dijo, el primero no era un conocido, pero ya para vos, eh, que si te lo mandó tu tía, ya es un conocido. Y ahí está el nivel de confianza que obviamente a veces no le ponemos a los medios o a los grandes eh, eh, medios de información, pero a nuestros conocidos, a nuestro familiar sí. Y ahí es donde entonces penetra la información falsa. Ese es el problema que muchas veces ingresa a nuestros aparatos, a nuestras vidas, a nuestra retina, desde una persona conocida. Claro. Y ahí es donde nosotros dejamos de, de poner el escudo hacia la información falsa porque una persona conocida, amiga, familiar, nos lo está diciendo. Uh -huh.
1: Fernando Francia, muchísimas gracias por participar, como siempre, en Tu Día. Bueno, muchas gracias a vos y estamos en contacto Así ah, señor, nos vemos el próximo jueves Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Alberto Padilla Nos encontramos en 23 horas de nuevo Que la pase muy bien
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride Porque siempre tendremos con quién celebrar
1: La Cámara Nacional de Radiodifusión hace un vehemente llamado a la población para que demostremos que somos un pueblo educado. No hace falta vaciar los supermercados. No hay desabastecimiento y no debemos ser la causa de producirlo. El acaparamiento de productos alimenticios o de higiene no nos asegura nada. Costa Rica produce mucho de lo que consumimos y necesitamos. Calma, Costa Rica. Este es un problema de todos. ...que resolvemos cada uno valientemente con la actitud correcta. Todos tenemos que estar bien. Este fue un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Salud reportó un total de 89 casos confirmados de COVID-19 en Costa Rica. Diputados aprueban proyecto que regula comisiones que se cobran por el uso de datáfonos. Las actividades masivas podrán reprogramarse a partir de septiembre. Marta Acosta aspira a su reelección como contralora general. En el mundo Italia de luto después de sobrepasar a China con mayor cantidad de víctimas fallecidas por el COVID-19. En los deportes el gobierno giró la orden de cerrar todos los gimnasios y centros deportivos del país por el COVID-19. Salud. El Ministerio de Salud reportó con corte al mediodía de ayer un total de 89 casos confirmados de COVID-19 en el país. Del total de los casos, 35 son mujeres, 52 hombres, de los cuales 79 son costarricenses, 8 extranjeros. En el caso de dos infectados nuevos, aún no se reporta su nacionalidad ni su género. Cinco personas se encuentran internadas y dos de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Hasta hoy se han descartado 951 casos.
0: Asamblea Legislativa.
1: Los diputados aprobaron en primer debate por unanimidad con 40 votos a favor el proyecto que regula las comisiones que se cobran por el uso de datáfonos y otros métodos de pago electrónico. La iniciativa le brinda la potestad al Banco Central de regular los porcentajes que se le cobran a las pequeñas y medianas empresas, restaurantes, servicios públicos, supermercados, gasolineras y organizaciones de beneficencia por cada transacción por medio de datáfono. Las comisiones serían determinadas y revisadas anualmente por dicha institución, la cual tendría la potestad de solicitar la información que sea necesaria a los bancos, compañías de tarjetas, negocios, tarjetavientes, así como imponerle sanciones a quienes no se ajusten a las comisiones establecidas.
0: La economía.
1: Las actividades masivas podrían reprogramarse a partir del mes de septiembre, según se desprende la última actualización realizada por el Ministerio de Salud al documento que dicta los lineamientos del tema. También fue ratificado por el Ministerio de Cultura y Juventud en sus redes sociales. De acuerdo con el documento, en septiembre se pueden reprogramar los eventos, pero con 50% de su capacidad. En caso de que la calendarización sea en octubre, el aforo no puede superar el 75% de la capacidad y será hasta noviembre, cuando se pueden realizar las actividades al 100%.
0: Política.
1: Marta Acosta aspirará a su reelección como Contralora General de la República según se desprende de un correo interno de la Contraloría, del cual Noticias RC tiene una copia. Acosta llegó a la Contraloría en el 2012 y su nombramiento se vence el 7 de mayo, por lo que la Comisión de Nombramientos del Congreso inició el trámite para designar al máximo jerarca del ente fiscalizador. La funcionaria informó al personal de la Contraloría que tratará de ser nombrada de nuevo con el mayor compromiso y transparencia. Además señaló que se le siente, que se siente muy orgullosa de representar a la institución auxiliar de la Asamblea Legislativa. El Parlamento también debe nombrar el cargo de subcontralor, que ocupa desde el 2012, Silvia Solís, quien no ha dicho si aspirará a su reelección.
0: Internacionales.
1: Italia, del luto, después de sobrepasar a China con mayor cantidad de víctimas fallecidas por el nuevo coronavirus. Ese país había registrado las primeras disminuciones por la enfermedad el 22 de febrero, pero... Hoy ya hay más de 33.000 infectados del nuevo virus, donde ya fueron dadas de alta 4.400 personas, según el último, eh, el, el último reporte del jefe de la protección civil. Pero este día el gobierno italiano informó que en las últimas 24 horas 427 personas murieron, para un total de 3.400 fallecidos.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC
1: 89.1 Radio. El gobierno tomó la decisión de cerrar a partir de hoy la, todas las instalaciones deportivas del país como polideportivos, plazas, eh, gimnasios, etcétera, entre otros más. Además, los gimnasios, como decía, también fueron cerrados de manera momentánea o temporal para evitar la propagación del covid según se dio a conocer, esta medida se aplicará hasta que el Ministerio de Salud ordene la reapertura de los centros deportivos, lo cual podría ser hasta el próximo 13 de abril. C -C. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya que está empezando el programa de contacto deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches.